0: Pessoal, eu sou o RW Justo Guerra essa semana não quis divulgar o salário do Edenilson porque ele disse que não é fiscal da Receita Federal. Só que quando o Kleber, gladiador, veio pro Grêmio, ele e o todólogo Schopenhauer Coimbra disseram que, ele, que o Kleber iria ganhar 500 paus, 500 paus por mês. E que isso iria rachar o vestiário. Disse mais, né? O Justo Guerra disse mais. Diz que os guris do Grêmio não iam correr e queriam olhar pro Kleber Gladiador e dizer resolve tudo, tu ganha 500 pau. Justo Guerra fez mais junto com Schopenhauer e Coimbra. Disseram que o que o Kleber tinha ido no Gruto Azul no primeiro dia aqui e tinha um gasto 10 paus. Justo Guerra nunca, nunca disse o salário de nenhum jogador do Inter, nem principalmente do juiz da comarca, o da Alessandro. E agora tá anunciando nesta semana aí que o salário do.. do do Douglas Costa, milionário, e, iria rachar o vestiário do Grêmio. É o velho, velho Justo Guerra, que pode ser chamado de fiscal da Receita Federal Azul. É o cara aquele, o, o nosso amigo Justo Guerra, que um dia depois que o... Leandro Damião foi pro Santos ele disse que o Leandro Damião era ruim de grupo que não, não cumprimentava os estrangeiros enquanto estava no Inter nunca disse isso parabéns ao fiscal da Receita Federal Azul Justo Guerra continua o mesmo não vai mudar nunca Diogo Pipoca essa semana se retou depois da goleada do Grêmio contra o time peruano. A, a, deu uma opinião de que a. Libertador, que a Comebol não deveria deixar esses times de menor expressão jogarem a competição. Perderam a memória. Diogo Pipoca e a Ivy, parece que. Não se lembram do passado Maracaibo João Aurich, Aurich um, um peruano Fraquíssimo time Jorge Wilsterman Se parece nome de presidente De algum país da América Latina Cuenca Palestino então o Esporte Clube Internacional na sua trajetória de libertadores enfrentou adversários com pouquíssima qualificação e não vi nenhum membro da imprensa vermelha isenta comentar isso. O próprio Banfield. Que, do futebol argentino que, que está na campanha do Inter de 2010 é o 12 segundo time, 11 primeiro time do futebol argentino então aí é assim nos últimos anos de libertadores o único ano que o Grêmio não participou que foi 2015. Qual era o nome dado para Libertadores? Pelo Rafael Vermelho Collin, Libertadores dos Gigantes. Então, nada de novo no, no universo da bolha da Eve. Como já foi relatado várias vezes e dito no nos nossos espaços, no blog, estamos nesse momento jogando a pré-libertadores. Quando o Inter jogou a última pré-libertadores, a denominação era fase. Quando o Inter eliminou o primeiro da pré-libertadores, eles não diziam que era pré-libertadores, diziam que Inter supera a primeira fase. Inter passa da segunda fase. Ive sendo a Ive há 81 anos. O Inter, através de... Ou melhor, a Ive, através da liderança de Leonardo Papola, trabalhou intensamente para tirar a Ferreirinha do jogo contra o Palmeiras. Tudo por causa da expulsão que o jogador do Grêmio teve contra o Brasil de Pelotas. Leonardo Papola foi o chefe. Foi o chefe da cruzada anti-Ferreirinha para iniciar o jogo contra o Palmeiras. Mas a Ive tem um, um novo popstar. O nome dele se chama Cristiano Monari. Cristiano Monari na matéria, na matéria do jogo, Grêmio vs Brasil de Pelotas, faz um título impressionante. Diz que. A expulsão de Ferreirinha praticamente o tiraria do jogo contra o Palmeiras. Esse, esse é um artifício antigo da IBE de tirar os jogadores bons do time titular do Grêmio. Eu lembro bem em tempos passados que o Vargas com todo estrelato que tinha da seleção chilena... o Luiz Henrique Benfica tinha que dizer... o Luiz Henrique Benfica dizia que o Barcos tinha que ser titular, porque caso saísse do time, o Barcos e o Kleber, o... isso racharia o, racharia o vestiário do grêmio agora o benfiquinha não está mais na Ive da ipiranga nem leandro Bessa. então a, a agora a capitania a capitania dessas campanhas partem de leonardo papola justo guerra e o fiel escudeiro dessas manobras e vistas se chama Rafael se chama Cristiano Monari o novo popstar da Ivy Fico na verdade eu fico irritado quando eu escuto que agora é moda trazer treinador Brasileiro, trazer treinador estrangeiro para o Brasil, que é modinha, puxa vida, isso aí revela um desconhecimento da história do futebol brasileiro impressionante, né? E o pior é que que se, se escuta isso fora da boca dos torcedores, o que é mais grave ainda. Então, o, o, o modismo não, inicia, não é modinha como iniciou com Jorge Jesus. A literatura aí do futebol brasileiro mostra isso. O Bela Gutmann treinou o São Paulo em 57 e se reconhece que o Brasil de 58 teve muita influência do trabalho dele. Um dos maiores treinadores da história do Flamengo é o o Fleita Solite, José Poi, no São Paulo, Carlos Valente, técnico, primeiro campeão da Taça do Brasil pelo Bahia, Filpo Nunes, o criador da academia do Parque, puxa vida, eu, eu tô andando na rua, essa agora é modinha, trazer treinador estrangeiro, mas como modinha, que história é essa de modinha? Os caras sempre vieram aqui e Leito por exemplo, revolucionou o futebol do Flamengo. Isso é um exemplo. É, só entra Filpo Nunes, criou a academia do parque. Mas eu ainda escuto isso assim. Ah, eles são os treinadores modinha é só trazer estrangeiros. Não, os treinadores estrangeiros são melhores são melhores. E quem está irritado com essa história de treinador modinha e não aceita o treinador estrangeiro, pergunte por que, que o Muricy tetracampeão brasileiro, campeão da Libertadores com Santos, por que que o treinador Murici escolheu o Crespo da Argentina e não escolheu um dos seus companheiros de confraria do treinador brasileiro, vamos, 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 todos atrás da linha da bola, bola para bola fazer gol de cabeça, por que, que o Maurício não, não pegou? Então, eu sempre ouvi falar de treinador estrangeiro no Brasil, nunca foram modinhas, e eu espero que o Grêmio contrate o estrangeiro um dia. Não fique na mesmice. Nessa longa trajetória de torcedor do Grêmio, eu nunca senti o que eu senti na decisão da Copa do Brasil. Eu enfrentei os anos 70 que, na minha opinião, foram os piores anos da história do Grêmio. O Inter estava com a supremacia e, e tinha do seu lado, como sempre teve, a Ive. E com o ingresso dos mandarins, ex-dirigentes do Inter, que entraram na crônica esportiva do Rio Grande do Sul a situação do torcedor do Grêmio era insuportável. Mesmo naquela época, eu, com times inferiores, eu ia a Grenais com meu pai e meu irmão caminhando pela Avenida Zen ali, num nervosismo impressionante e, e tinha muita esperança de ganhar. Fui assim nos anos 70, fui assim... No, como torcedor do Grêmio, até essa maldita decisão da, da Copa do Brasil. Sofri muito em, em, em vários episódios, sempre decisão para mim era sinônimo de tensão. Agora, essa Copa do Brasil provocou em mim uma sensação muito estranha que eu não gostaria de, de repetir na minha trajetória de torcedor. Eu sentei na cadeira, ali, tanto nos jogos, no jogo da arena como no jogo lá em São Paulo, sem nenhuma esperança de o Grêmio sair campeão pra, da Copa do Brasil. E isso para mim foi um sentimento. Muito ruim na decisão da Copa do Brasil desse ano. Não tinha nenhuma esperança de ganhar. Não sofri. Torci sem nenhuma esperança de vencer. Fui soterrado pelo mau futebol do Grêmio, pela má preparação física, pelas escolhas inadequadas de jogador, de jogadores, pelo fracasso retumbante e indicação de três goleiros sofríveis. Time sem preparo físico, então essa é uma sensação como torcedor do Grêmio que eu nunca mais quero sentir. Vivenciar isso, graças a Deus, apenas uma vez. Não deveria ter sentido isso. O Grêmio da temporada 2020, mesmo com o título gaúcho, é um ano que, que eu quero esquecer. Eu não sigo o Odorico Roman por várias razões e vou elencar algumas aqui nesses minutos mas frequentemente recebo postagens suas na rede social hoje eu recebi uma muito chata que, que é rotineira né? quando se critica o Grêmio o Dorico Romã aparece na rede social dizendo assim, vou a necessidade de algumas pessoas serem reconhecidas como entendidas de futebol, entre aspas, chega ao ponto de secar o próprio time para poderem ver se afirmarem suas teses. Por favor, nossa, que coisa mais chata isso aí. Eu, primeiro, da letrinha sem dizer nomes, né? O Odorico Romão é, é o rei de dar letra sem dar o um nome. É o rei da letrinha e do ar, e, do, e, das, e de suas aulinhas nunca apontam o nome dos alunos. Eu esperava que o Odorico Romano seu papel de ex-dirigente do Grêmio, Ficasse preocupado com três goleiros insuficientes que o Grêmio trouxe nos últimos anos. Júlio César, Vanderlei e Paulo Vítor. Eu esperava que o vez Romain, ao, ao invés de levantar o dedo para a torcida apontando supostos secadores e defensores de tese criticasse as contratações de Thiago Neves, Everton e Robin. Também esperava de, de Odorico Romain que ele fizesse uma abordagem ao péssimo futebol que o Grêmio apresentou em 2020 e o péssimo preparo físico. Também esperava de um homem com tantos conhecimentos e entendidos em futebol. Por que, que o Grêmio trouxe o Churim e atirou no, no Sub-23 o Elias? Gostaria de saber a opinião, do gostaria de ver a posição do, do ex-dirigente Odorico Romão. Deixei de, de seguir o Rodrigo Roman Porque ele é um contumaz Defensor de o Grêmio Desprezar o campeonato brasileiro Ele, ele, ele apoia a política Terrível de poupação do, dos jogadores E tem esse comportamento Chato, enfadonho que não é só dele, não. Quem acompanha nas redes sociais vê que existe muito isso, de apontar o dedo para o torcedor do Grêmio, que critica, que não está satisfeito com isso aí. Ele tem esse comportamento rotineiro e parece que os seus seguidores criaram a régua azul, quem é mais gremista. Não sei como é que eles fazem essa medição, se através de exame de sangue toxicológico, exame de urina, não sei como é que eles fazem, sabem que um sujeito é mais gremista do que o outro. Então essa postagem aí do, do de Odorico Roman de chega ao ponto de secar o próprio, o próprio time para poderem. Ver-se afirmar, poderem ver-se afirmarem as suas teses. Nossa Senhora, isso aí é de uma chatice, de uma soberba impressionante. Não o sigo, não me, não me faz falta e, e, na verdade, me traz tristeza. Vou iniciar os recados mandando um forte abraço para a comunidade de gremistas na Austrália. A Austrália hoje é o terceiro país em número de acessos no blog. Ele perde, obviamente, para o Brasil e para os Estados Unidos. Um abraço pro, especialmente para o Dirigido para comunidade de, de gremistas em Sydney. Quero dizer assim para vocês que no domingo eu faço a conferência no, no blog do número de acessos que tem no WordPress que que eu não me preocupo com, a com as visualizações, eu me preocupo com os IPs, a quantidade de leitores no, no WordPress tem um mecanismo junto com o Analytics que, que se permite ver o número de leitores que entram no blog através do seu IP. Isso funciona assim, o corneteiro João de São Paulo entrou no dia 1º de, de, de março no blog, entrou dia 5, 10, 12, 15, 20, 30, conta como uma inserção só, conta como um IP. E eu tô vendo com muita satisfação que o que o blog hoje ele tá com aproximadamente 9 mil IPs que entram no blog por mês, isso aí é muito gratificante para o trabalho que a gente tá fazendo e agradeço aos leitores de manter essa fidelidade ao blog. Agradecimento aos colaboradores do, do blog que estão adquirindo produtos do, do Amazon. Vocês devem ter observado que eu estou colocando links de, de produtos no, no blog e quem adquire essas mercadorias no espaço do blog... O, o editor desse blog recebe comissão para encher o tanque da, da viatura do blog, que é a famosa Ferrari, agora a Ferrari Azul. Aviso especial, quem for comprar um equipamento, um eletrodoméstico, uma bebida, basta indicar o produto que nós colocamos o link colocamos o link no blog e a, e a compra tem que ser feita dentro deste espaço bom cerramos aqui mais um um podcast e voltamos em 15 dias você acabou de ouvir o podcast Corneta do RW, com Ricardo Wortmann.